0: vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Dès l'instant où on comprend que la vie est tragique, il n'y a qu'une seule alternative c'est la joie de vivre non-stop. C'est la seule solution.
0: Bonjour et bienvenue sur Valeur Agitée. Cet épisode est tout à fait spécifique puisqu'il s'agit de l'intégrale de l'interview avec Philippe Gabillet, professeur illustre de l'École supérieure de commerce de Paris mais aussi auteur conférencier professionnel qui a écrit notamment l'éloge de la chance, l'éloge de l'audace et l'éloge de l'optimisme. Vous avez adoré la série des huit épisodes avec Philippe Gabillet et vous m'avez demandé de les réunir dans une intégrale, je vous l'ai fait. Vous remarquerez que le son s'améliore d'épisode en épisode. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Philippe Gavillier, je suis ravie et, et vraiment j'ai beaucoup de chance de pouvoir euh, t'interviewer pour ce podcast Valeurs Agitées. Pour euh, rappel à nos auditeurs, donc tu es euh, professeur associé euh, de management à l'ESCP, euh, euh, l'école supérieure de commerce de Paris. Docteur en sciences de gestion et diplômé de Sciences Po Bordeaux, ce que j'ai découvert. en.
1: Tout à fait, en... on commence à dater un peu mais c'était bien ça.
0: <rire> co et porte-parole de la Ligue des optimistes de France, donc j'espère que tu vas nous en parler pendant ce, ce podcast. Vice-président également, fondateur de l'AFAS, donc l'Académie francophone des auteurs et conférenciers en entreprise. Et plus que tout, j'allais dire auteur et conférencier inspirateur, donc auteur de plusieurs ouvrages euh, majeurs sur la psychologie de la motivation, le management, les stratégies d'anticipation et donc tu es notamment auteur de l'éloge de la chance, l'éloge de l'audace et l'éloge de l'optimisme que tu as publié euh, dès euh, 2010. Donc sur ce podcast, je te propose que nous nous intéressions à la question comment les optimistes peuvent-ils changer le monde et notamment l'entreprise. Pour démarrer, je te propose une toute première question. Quand je te dis « valeur agitée », à quoi tu penses
1: bah, Moi, quand on me dit « valeur agitée », je pense à, à toute valeur qui peut être créée par du mouvement. Euh, L'idée étant que c'est la, 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 la mise en mouvement euh, euh, qui va créer de la valeur, ce qui est une idée d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup dans tout ce qu'on appelle la psychologie des opportunités. On dit, moi je sais dans toutes les approches, par exemple, sur les gens qui ont beaucoup de chance de façon récurrente, on se rend compte que plus un individu va être dans sa vie en mouvement, il ou elle se déplace, va d'un domaine à un autre, il passe d'un réseau d'amis à un autre réseau d'amis, d'un territoire à un autre territoire. Alors, simplement, la, la, la notion d'agitation pourrait donner euh, l'idée d'un mouvement désordonné. Mais ce n'est pas le cas, tu vois, quand tu mets, tu, tu fais un cocktail, à un moment donné, tu l'agites, hein, ton shaker, mais tu sais parfaitement, alors tu ne sais pas exactement ce qui va se passer à l'intérieur, mais tu agites ton shaker, et tu sais bien que le résultat va être tout à fait délicieux. Donc, euh, voilà, l'agitation, au sens euh, psychologique du terme, n'est pas obligatoirement connotée négativement comme peut l'être euh, l'agitation comportementale.
0: Donc, une agitation peut être nécessaire pour euh, enclencher un mouvement, par exemple.
1: En fait, d'ailleurs, l'agitation va va se, euh, se définir sans doute en comparaison avec ceux qui ne s'agitent pas. On est, euh, dans le fond, dans un environnement de gens qui sont extrêmement dynamiques. On est un homme ou une femme dynamique parmi d'autres. Dans un environnement qui va être très plan plan, euh, très conservateur, très on ne bouge pas, euh, celui ou celle qui se met à bouger, c'est lui l'agité tout d'un coup. Mais on est toujours l'agité de quelqu'un. Il n'y a, a pas d'agitation euh, euh, en tant que telle. Euh, l'agitation c'est de toute façon un mouvement perçu c'est intéressant dans le concept d'agitation c'est que c'est à la fois quelque chose qui renvoie à ce que je suis hein, quelqu'un qui est un peu agité quoi, bon mais ça peut aussi être qui renvoie à ce que je fais -à que la vraie question est de se dire dans le fond dans, dans, dans nos vies on est probablement tous des agitateurs j'espère quand même de quelque chose mais pas de tout tu as des gens qui sont des agitateurs de conscience tu as des gens qui vont être des, des agitateurs de, de destin il va y avoir des, des agitateurs d'intelligence, par exemple. Hein, euh, Qu'est-ce que c'est qu'un inspirateur ben, C'est un agitateur, effectivement, d'intelligence. Quelqu'un qui va, tout d'un coup, secouer en moi quelque chose euh, dont j'avais oublié l'existence.
0: On pourrait dire que tu es un agitateur
1: ah, Oui, 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 oui bon, je suis un agitateur, incontestablement. D'ailleurs, euh, les, les structures, les quelques rares, très rares structures dans lesquelles j'ai travaillé, qui étaient des structures d'ordre, Ouais, j'ai travaillé à une époque de ma vie dans mes structures publiques, etc. Je n'étais pas du tout, du tout, du tout dans, dans, dans le... Je n'avais pas le genre de la maison, quoi. Hein, C'était clair. Et d'ailleurs, en toute honnêteté, je n'y suis pas resté très, 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 très longtemps, ce qui était aussi bien et pour eux et pour moi.
0: <rire> je vois bien ce que tu veux dire. <rire> et donc, toi, tu agites qui
1: En fait, moi, depuis, j'ai toujours eu deux... De cibles de prédilection, moi, je, je suis prof, si tu veux. Quand tu es prof, tu as une première euh, cible qui est les étudiants. Donc, des gens qui, avaient, qui ont tous une caractéristique objective, c'est qu'ils sont, au départ, ils étaient un peu plus jeunes que moi, puis après, ils ont été carrément plus jeunes que moi, et maintenant, ils sont bien plus jeunes que moi. Et d'ailleurs, à un moment donné, c'est moi qui finis par être beaucoup plus âgé qu'eux. Et là, on, agité, en fait, c'est, dans, dans, dans le cas précis des sciences humaines dans des grandes écoles de management, l'agitation, elle, elle renvoie aussi à l'attirance, à l'attraction. La, Quand tu rentres dans une, as fait un concours, tu, vois, tu rentres dans une grande école de management, il n'y a pas d'effort particulier à faire pour susciter un intérêt pour la finance, pour le marketing, pour, parce que les gens qui sont venus, ils savent pourquoi ils viennent. Quoi, tu vois. Puis il y a des sujets qui sont autoporteurs en ce moment, tu vois, le développement durable, la RSE, bon. Et puis, il y a des sujets sur lesquels il va falloir faire preuve d'un peu, d'essayer de, d'agiter les neurones quoi, pour euh, donner envie aux gens d'y venir. C'est là où l'agitation la, va être importante. J'ose pas dire les ressources humaines, mais des fois aussi. Euh, on, on va devoir essayer d'agiter les esprits pour dire, dit, regardez, il y a des trucs hyper intéressants. Et dans le fond, une bonne pédagogie euh, est une pédagogie qui va agiter. C'est-à-dire qu'on en ressort un petit peu ébouriffé. Même si, ça, pour certains, moi, par exemple, c'est difficile de mémorifier Mais, mais c'est autre chose, hein, c'est générationnel.
0: <rire> par exemple, tu parlais des ressources humaines. Quel regard ont tes étudiants par rapport à la fonction ressources humaines
1: En toute honnêteté, au, au début de leurs études ici, ils n'en ont pas, mais ce qui ne s'appelle pas du tout. Pour une raison très simple, ce qui n'était peut-être pas vrai il y a 25 ou 30 ans quand je suis arrivé, mais là maintenant, la plupart n'ont jamais travaillé. Quand ils arrivent, ils n'ont jamais travaillé. Donc, ils n'ont pas la moindre idée de ce que ça peut représenter. Ils ont une vague idée, ils ont un imaginaire autour de la finance, il y a un imaginaire autour de la, de, du marketing, pourquoi pas euh, Mais un imaginaire autour des ressources humaines, euh, non, pas vraiment. Alors, en revanche, après, ceux qui ont commencé à travailler, puis qui, tu vois, qui sont en, 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 en troisième année, en apprentissage, qui ont déjà fait des stages, etc., euh, bah, ils ont, de toute façon, les étudiants, euh, leur, leur contact avec les, les ressources humaines, c'est le plus souvent par rapport à des stages. Donc, eux, ils ont vraiment une image qui est une image relativement administrative, voire bureaucratique, des ressources humaines. La notion de développement des ressources humaines, on peut le comprendre d'ailleurs, pour un jeune qui a 20, 25 ans, il sort d'école, non, non il, il, on, on est dans une... Il sait qu'il qu fait partie du personnel, et il va être payé, il y aura des évaluations éventuellement à faire, il n'y a pas une image chez les jeunes étudiants, il n'y a pas d'image particulière. On voit d'ailleurs la difficulté qu'on a quand on veut créer des, des options spécialisées en matière de RH. Euh, bon, c'est pas simple, hein. C'est pas simple parce qu'ils ne voient pas, telle, sauf quelques passionnés, euh, que justement leur stage a fait qu'ils se sont passionnés pour ça. D'ailleurs, ce sera rarement pour les ressources humaines en tant que telles. Parce que le, les, les ressources humaines, c'est une abstraction totale. En revanche, il y, y a des, des éléments précis, il euh, y en a qui vont s'intéresser au recrutement. Il y en a qui vont s'intéresser au talent, à la gestion des talents. Donc tu vois, il y a des univers comme ça, qui renvoient en fait à la fonction RH, dans lesquels ils vont s'investir. Mais le management stratégique des ressources humaines, ça, ça ne va intéresser qu'une petite, petite minorité d'étudiants. Enfin, chez nous en tout cas.
0: Et comment tu l'expliques Parce que euh, au contraire, ça peut être très concret, c'est même une fonction stratégique et fondamentale dans une entreprise. Qu'on voit partout. Enfin, derrière les projets, il y a des ouais,
1: hommes. Ouais. Ouais. Alors, je vais employer une image qui est un peu. Euh... Quand tu regardes le monde de la fiction, les films, les séries télé, les romans, et tu as des personnages d'entreprise qui apparaissent, des personnages forts qui soient antipathiques. Bon, il y a souvent des directeurs financiers, souvent des marketeurs, de temps en temps des commerciaux, mais quand il y a des DRH, quand il y en a, c'est rarement quelqu'un d'extrêmement sympathique. La caractéristique du responsable des ressources humaines, comment est-ce qu'on pourrait dire ça J'ai un peu eu une, une expression qu'employait Jean-Luc Godard. Il y a un déficit de romanesque euh, dans la fonction ressources humaines. C'est une fonction, effectivement, administrative, de gestion, littéralement, au sens très noble de ce terme, mais ce n'est pas fun, quoi. Ce n'est pas fun a priori. Ce n'est pas fun a priori. Donc, euh, on, on, je te dis, ceux, et ceux qui veulent d'ailleurs venir au RH, c'est parce que généralement, il y a un projet aussi professionnel parfois qui n'a pas pu euh, aller jusqu'au bout, ils se sont retrouvés euh, en école de management alors qu'ils voulaient faire de la psycho, ou des sciences humaines, ou ça, et on se dit, dans le fond, euh, l'univers qui va le plus me permettre de rester proche de ces éléments humains qui m'intéressent, c'est probablement les ressources humaines, et, et, et ces profils là c'est rarement la gestion qui les intéresse. Et ce qui pose problème d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, ils vont découvrir que les RH, c'est aussi de la gestion. Il y a de l'organisation, il y a de la prévision, il y a euh, le respect d'un certain nombre de processus. Euh, voilà, donc euh, le, on va dire que le, le fun, quand même, va être challengé par le réel dans cette affaire-là.
0: Alors effectivement, on est à la fois sur… Euh de la stratégie globale, mais aussi sur de la résolution de problématiques individuelles. On peut être sur de la gestion de projets comme de la gestion de, de conflits, par exemple. Enfin, c'est extrêmement varié. Moi, j'ai trouvé ça fun. Peut-être que je ne sais pas. C'est une question que je te pose. Euh, Peut-être que c'est aussi euh, l'idée qu'on se fait de la fonction RH qui se doit d'être un peu en distance par rapport aux salariés pour, euh, j'allais dire, ne pas dire oui à toutes les demandes.
1: Oui, et puis et il puis, y, y a probablement, alors je simplifie beaucoup, hein, des, des experts en ressources humaines me sauteraient à la gorge, mais il y a quand même, il me semble, trois façons au quotidien de vivre la fonction ressources humaines dans la réalité. Euh, tu vas avoir essentiellement en PME d'ailleurs, hein, ou en ETI, des gens qui continuent à faire euh, de la gestion du, de, du personnel, euh, voilà, avec tout ce qu'on connaît, euh, la rémunération, euh, la gestion des carrières, les retraites, machin, etc. Après, tu vas avoir une deuxième catégorie d'expérience, plus intello, c'est les gens qui vont faire du développement RH. Et le développement RH, il y a, il y a tout là-dedans, hein, ça, la formation, euh, la gestion dynamique des carrières, euh, le coaching des gens, les match Et puis, il y a ceux qui vont faire des relations sociales. Et là, dans les relations sociales, il y a encore une deux sous-catégories. Il y a ceux qui aiment ça, et il y a ceux pour qui c'est un calvaire. Mais il est clair que les fondus de relations sociales, ils s'éclatent totalement se friter avec des partenaires sociaux, euh, il y avait, euh, euh, transformer euh, le, le, le CSE euh, en un espace de jeu d'échecs, si tu veux, ou de jeu de donjons et dragons, ça les passionne. Voilà. Mais encore une fois, ce sont des réalités vécues tout à fait différentes. Et par exemple, une chose est certaine, les étudiants ici, autant, parce que les cours sont, font, font, sont comme ça, ils comprennent très rapidement ce qu'est la partie gestion du personnel. Développement RH, ils vont piger, mais sauf ceux qui sont juristes au départ, hein, la notion relation sociale par exemple, il y en a ils mettent un certain temps à élaborer que ça fait partie du métier aussi. Et même que ça peut être un métier en tant que tel, c'est-à-dire que tu peux avoir, être un grand expert des relations sociales qui n'a jamais en fait géré véritablement les ressources humaines d'une entreprise. Quoi, hein. Tu es le ou la professionnel des, des relations sociales.
0: Et la fonction euh, relation sociale, elle peut être au service du développement et de la gestion d'ailleurs quand on est DRH, on ne peut pas être partout, on ne peut pas tout voir. Et, et c'est vrai que le rôle aussi des, des représentants des personnels et des délégués syndicaux, c'est de pouvoir aussi remonter les dysfonctionnements qui peuvent exister et qui sont parfois avérés. Et du coup, euh, la, la posture du DRH à l'égard des remontées des signaux faibles, elle est effectivement euh, déterminante. Soit on se dit qu'ils essayent de... De me chercher des noises, on se dit ben, peut-être qu'il y a des choses qu'ils disent qui sont intéressantes et que j'ai peut-être intérêt oui. à intégrer dans ma politique de qualité de vie au travail, par exemple.
1: Mais tout à fait, mais moi, si tu veux, je ne peux voir ça que de l'extérieur, parce que moi, n'ayant jamais été DRH moi-même, mais étant, comme je dis à mes amis, DRH, j'en ai beaucoup, étant le pur produit des DRH friendly, donc c'est une fonction que j'aime énormément. Bon, il y a deux fonctions d'entreprise que j'ai vraiment approchées de près à travers mes activités professionnelles. Au début de ma carrière, la fonction commerciale et vente, parce que je travaillais là-dedans, et après, la fonction RH. Alors qu'à côté de ça, tu vois, la fonction gestion pure, finance, la fonction production, je ne les connais pas. J'allais presque dire que l'image que j'ai des DRH, c'est une image qui est déclarative, hein, comme dans les études qualitatives. C'est ce qu'ils me disent. Et donc, comme sont mes amis, je les crois. Je me rends compte que le monde des ressources humaines, c'est un monde de gestion aussi comme les autres, à savoir, il y a aussi tout un tas de discours, de discours de, de justification des pratiques euh, qui, euh, qui, qui sont là. En plus, le DRH est un acteur social, de par la nature même de, de son champ d'action, qui est parfois pris entre l'enclume et le marteau. Euh, voilà, c est, c est bien, Il est bien clair que les DRH, pas tous, pas toujours, et on sont quand même tiraillés par un certain nombre de choses.
0: Philippe, quel message tu essayes de passer à tes étudiants par rapport au monde du travail Il
1: faut être très prudent là-dedans parce qu'il faut savoir à la fois faire preuve de sincérité, en tout cas par rapport à ce que je crois, sans pour autant, comme disait André Bergeron, désespérer bien en cours. Moi, j'ai l'intime conviction en tant qu'observateur de ce que je crois être la réalité, depuis maintenant pas mal d'années, je pense que, contrairement à tout ce que racontent un certain nombre de discours, un peu, euh, comme aurait dit ma grand-mère, cucule à praline, le monde du travail n'est pas un monde naturellement et fondamentalement bienveillant. Ça, je dirais, pour une raison d'ailleurs qui est assez simple, c'est que le monde des organisations privées et maintenant des organisations publiques ont une obligation non plus uniquement d'efficacité, c'est-à-dire d'atteindre de leurs résultats, mais les organisations maintenant ont une obligation d'efficience, c'est-à-dire d'utilisation optimale de leurs ressources par rapport à un résultat qui doit être croissant, ce qui, en termes de ressources humaines, crée mécaniquement des risques de souffrance au travail. Voilà, c'est factuel, c'est-à-dire que, tu vois, les, les hôpitaux sont, ça a été un exemple qui a fait l'actualité pendant des mois et des mois, donc, alors après, derrière, on peut mettre de la pommade là-dessus, la pommade du coaching, on va mettre la pommade de la communication interne, on va même faire la pommade du leadership positif, et puis bon, on va essayer de se faire pardonner le mal qu'on fait aux gens en, en maintenant leur employabilité. C'est mieux que rien. Mais voilà, gl globalement, il ne faut aussi pas s'étonner pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les millennials et la, la, la queue de comète de la génération Y ont une espèce de rapport au travail qui est un poil distancié, si tu veux, euh, en disant « bon ok, il faut travailler parce qu'on on est dans une société euh, où pour avoir une place dans la société, euh, ben, il faut, faut avoir un job, et si possible payer à peu près correctement. » Mais euh, on a toute une génération aujourd'hui qui clairement ne veut pas vivre sa relation au travail comme elle a vu ses parents la vivre. Je ne parle pas des grands-parents, parce que les grands-parents, ils ne les ont pas vus. Bon. Mais les parents, ils les ont vus. Un jeune aujourd'hui qui a euh, 25 ans, euh, pour peu que ses parents aient en moyenne 25 ans de plus que lui, bon, ils ont 50 ans, 50, 55, 60, c'est des boomers tardifs. Euh, ils ont fait leur carrière dans les années 80, 90. Voilà, on, on est dans un, dans un monde tout à fait particulier. On le voit très bien, par exemple, le rapport à la fidélisation. Euh, moi, je me souviens au tout début... Euh, la fidélisation du personnel, ce n'était même pas un thème clé, c'était une obsession. Maintenant, on commence à se dire, euh, alors ça veut dire quoi, la fi fidéliser un jeune qui a 25-30 ans, ça veut dire quoi D'abord, est-ce que même c'est une chose qui est saine Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux accepter Comme le font d'ailleurs certaines associations, tu vois, des, des grandes associations caritatives, des ONG, des non-profit organizations, comme on dit, pour un certain nombre d'entre elles, elles disent bah, « attendez, on va arrêter, on va plutôt travailler sur notre marque employeur pour être attractif ». On va, on va essayer de faire venir un maximum de gens, mais on accepte une bonne fois pour toutes que, euh, voilà, fidéliser les collaborateurs, sauf un, un tout petit nombre de talents clés qu'on va essayer de ne pas faire partir à la concurrence, après, bon, les gens, ils rentrent, ils sortent, mais il faut s'y faire. C'est pas la peine de, de s'attaquer à une dimension sur laquelle nos marges de manœuvre en tant qu'organisation sont faibles.
0: – Dit autrement, tu penses que la rétention, les politiques de rétention, ou les stratégies, même, j'allais dire, de rétention, elles sont... Euh voués peut-être à l'échec, mais de toute façon, sont peut-être même pas favorables.
1: On peut interroger la, la pertinence de certaines de ces politiques. Bon, cela dit, c'est comme les clients. N'importe hein, qui sait qu'avant de fidéliser ses clients, il faut d'abord analyser son portefeuille pour s'interroger sur les clients qu'on veut fidéliser. C'est le même principe pour les collaborateurs. Il y a un certain nombre de fonctions dans l'entreprise pour lesquelles, de toute façon, il y en a 25 qui attendent à la porte et euh, le flux entrant et le flux de demande est tellement important Bon, alors après, ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a du mal à trouver les collaborateurs. Mais est-ce qu'on a du mal à trouver les collaborateurs parce qu'ils n'existent pas ou parce que les conditions, aujourd'hui, qui sont proposées, ne sont pas les bonnes Moi, je suis très frappé. Encore une fois, c'est des témoignages, tu vois. Mais quand tu vois... Moi, un, un collègue RH, il n'y a pas longtemps, dans une association de directeurs de ressources humaines, me disait, de toute façon, là, depuis quelque temps, quand on fait un entretien, un, un entretien de recrutement pour... Euh, un consultant plutôt, euh, pas, pas vraiment débutant, hein, mais euh, deuxième emploi, de, deuxième emploi, tout ça, si dans l'offre, il n'y a pas du télétravail, c'est niette. Sous-entendu, le télétravail fait partie de l'offre. Il n'y a pas de télétravail Ah ben, ça va pas être possible alors. Voilà. Ah, très bien. On a des choses aujourd'hui incroyables dans les analyses de départ. Il y a toujours eu des analyses de départ, euh, je ne suis pas assez payé, euh, je ne m'entends pas avec mon chef, je, je vais jette bon, mais là, depuis maintenant un 5-10 ans, tu vois, on assiste dans les entretiens de départ à des trucs qui surprennent beaucoup, surtout les DRH un peu matures, dans mon genre, donc les quinquas hors-taxe, tu vois, moi étant plutôt un sexe hors-taxe, euh, c'est-à-dire le jeune qui te dit, euh, ou la jeune qui te dit, voilà, non, la rémunération, en gros, c ça peut toujours être mieux, mais là, ça va, non, l'ambiance, très bien, le job, ouais, pas, pas mal, non, non, mon patron, très bien, hein. alors le problème, voilà, c'est que j'apprends plus rien, donc on va s'arrêter là. Ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, parce que ça renvoie aussi euh, à, ce, à cette espèce de serpent de mer, mais qui n'est pas qu'un serpent de mer, qui est le fameux sens du travail, tu vois.
0: Est-ce que, selon toi, la question du sens au travail est nouvelle
1: la, la question du sens au travail, ce qui est nouveau, c'est que tout le monde se la pose, ou qu'un homme croissant de gens se la pose. Moi, je prends toujours une approche historique par rapport à ça. Quand tu regardes ce qui se passe dans l'Antiquité romaine, et quand les gens parlent du travail, à Rome, il y a des tas de gens qui travaillent dans la cité romaine. Mais quand ils parlent de leur travail, ils n'emploient pas le même mot. Il y a ceux qui parlent de labor, il y a ceux qui parlent de ars, et ceux qui parlent de opus. Euh, labor, c'est vraiment le travail de force, quoi. C'est les paveurs, c'est du laborieux, c'est les portefeuilles, c'est tout ça. Ars, c'est le boulanger. Euh, ça peut être le maçon. C'est quelqu'un qui, je dirais, a un travail à lequel il, il, il construit et la nature même de son travail est liée aussi à un apprentissage, un truc comme ça. Et puis après, tu vas avoir Opus. Opus, c'est l'architecte. Opus, c'est euh, le médecin, l'apothicaire, le, celui qui a le sens. Et c'est toujours vrai aujourd'hui, mais si ce n'est que pendant des siècles et des siècles, en gros, je vais simplifier de façon à outrance, mais 90% des gens, c'était d'abord. 7% c'était Ars, et 3% c'était Opus, tu vois, les grands artistes, les grands artisans, etc. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, il y a une exigence, qui est de dire, non, non, moi je veux, euh, je veux trouver un sens à ce que je fais, et c'est d'autant plus compliqué que la nature même du travail, c'est dématérialisé. Dans le fond, être dans Ars ou Opus, quand tu fais de la musique, tu travailles la pierre, tu travailles le bois, mais être dans Ars ou Opus, quand tu es devant un écran, et que tu traites de la data à longueur de journée pour, pour, pour trouver que c'est un acte esthétique euh, qui méritera de, 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 de rester dans l'histoire. Est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, les enfants qui passent leur vie devant des écrans, ils passent leur vie devant des écrans parce qu'ils sont sur des jeux vidéo Tu n'as pas beaucoup de gens qui te disent quand ils sont petits, le petit garçon il va dire je veux être pompier, je veux être aventurier, je veux être marin, la petite fille c'est je veux être infirmière, mais personne ne te dira je veux être manager, hein, je veux être DRH. Non, le monde de l'entreprise, si tu veux, n'est pas un monde qui, qui stimule énormément euh, aussi euh, l'imaginaire. Bon. Le travail, oui, effectivement, a, il n'a pas vraiment changé de nature. En revanche, aujourd'hui, il y a un espèce de minimum minimum en matière de sens qui est, euh, alors je dirais qui est exigé, non pas par tout le monde, ça, c'est pas vrai, par un nombre croissant de gens. Il continue à y avoir beaucoup de gens dans le monde du travail, malheureusement, mais ils sont uniquement là pour gagner leur vie. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont là pour avoir un salaire et si, en plus, ils peuvent être traités à peu près décemment et avec respect, ça ira, quoi.
0: Tu me fais penser à la question du quiet-kitting, puisqu'on en entend beaucoup parler. Philippe, pour toi, ça veut dire quoi et, et comment tu l'analyses
1: Ça me rappelle, en fait, un, une de mes premières missions de consultant. Donc, euh, date où on est en 80... On est, je peux te dire, même, on est fin, fin 84. Fin 1984, au XXe siècle, tu vois. Je venais de démarrer depuis euh, trois mois. C'est le premier job dans lequel j'ai été. Et euh, je pars, on, on me fait confiance, et ils m'envoient dans une usine une usine à l'ancienne, t'imagines C'était déjà une usine tradie au début des années 80. Donc tu vois ce que c'était. L'ambiance années 60, elle était quand même très très forte. Et on, parce qu'il y avait un problème de, de perte de motivation des collaborateurs, on était encore sur cette idée incroyable où on pensait qu'il y avait un lien entre motivation et performance. Enfin bon, je te parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Et je me trouve avec un patron d'entreprise à l'ancienne, tu vois, il ressemblait un peu au comédien Bernard Blier, tu vois, et le costard croisé... Voilà, euh, chauve, un peu rond, euh, voilà. et euh, on avait bien mangé à midi. Je lui dis, mais vous parlez de démotivation, M. le Président, mais qu'est-ce qu que vous entendez par là exactement Bon, Il me dit, écoutez, le mieux, c'est que vous ayez voir par vous-même, vous allez euh, à, à l'atelier là-bas, euh, et vous allez voir, surtout, allez-y vers 4 heures. allez à la salle de repos, il y a plein de gens qui sont là, ils savent que vous allez venir, il y a un consultant qui vient, allez discuter avec eux, vous allez voir, les gars que vous allez voir à la salle de repos là-bas, ça, alors, c'est des vrais démotivés, oui. Allez voir, puis on en reparle. Je dis, OK, j'y vais, je me pointe là-bas, la salle de repos, à l'heure dite, plein de, de, de... Surtout des messieurs, d'ailleurs, étaient là, plutôt sympas. Euh, on boit un coup, tout ça. j'échange avec eux, et je reviens voir mon patron. Et euh, la première question, il me dit, bon, vous voyez, vous avez vu Vous avez vu ce que c'est, la démotivation Vous avez entendu les mecs, là, vous avez vu les loustiques Et là, je me souviens très bien de lui dire, euh, écoutez, euh, M. le Président, je, je suis navré, mais... Là, moi, les gens que j'ai rencontrés, euh, ils ne sont pas du tout démotivés. Hein. Ah, Pas du tout, pas du tout. Oui. En revanche, je vous confirme qu'ils sont motivés ailleurs. Et, et c'est ça. Quand on parle de « quiet quitting », c'est qu'on voit midi à sa porte. On devrait parler de « quiet switch », c'est-à-dire euh, on passe d'un niveau à l'autre d'engagement. Le nombre de gens qui, en fait, donnent le sentiment, quand ils sont en, dans leur bureau, dans leur service technique, là, de ne pas en foutre une, et qui sont en fait des gens, factuellement, si on était un petit, un petit Jiminy Cricket sur leur épaule dans leur vie, on verrait qu'ils ont des activités associatives, bénévoles, très importantes, ils sont actifs dans leur communauté, dans leur commune, ils s'occupent de jeunes. Donc le, le « le, le, le quiet quitting » ne concerne que, que le monde du travail stricto sensu. Et pourquoi Parce que des gens dans des activités associatives ou culturelles vont recevoir davantage de feedback positif et se retrouver face à des, à des événements de vie les, dont ils sentiront qu'ils les construisent mieux, davantage, euh, que le monde du travail.
0: Donc si je comprends bien, pour toi, le feedback positif est nécessaire pour encourager l'engagement et la motivation des salariés. Mais les managers aujourd'hui ne font-ils pas des efforts en matière de feedback positif Parce qu'ils ont compris que c'est important pour, pour la considération et euh, la motivation de leurs salariés.
1: Encore heureux, il y a encore effectivement plein de situations professionnelles où on reçoit ces feedbacks positifs, tu vois, ces signes de reconnaissance. Mais ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que la pandémie a changé mécaniquement un certain nombre de choses et en particulier dans les grandes métropoles. Dans les grandes métropoles, bon, essentiellement Paris-Région parisienne, mais c'est vrai pour Lyon, pour Lyon c'est sûr, pour Nantes ça l'est aussi, Bordeaux un peu moins et encore, je ne sais pas trop, mais il y avait... Jusqu'à la pandémie, pour, entre autres pour les cadres, il y avait ce que Lacan appelait un impensé. Et l'impensé, c'était le temps de transport. C'est-à-dire quand tu étais, tu vois, tu es à la défense, tu es un jeune consultant, tu, as, tu travailles à Hussy-Saint-Georges, tu as une heure et quelques de transport par jour aller, Robelote, retour, etc. Mais vu le salaire que tu as, tu es à la défense dans une tour, etc. Bon, la question ne se pose pas. Et puis, tout d'un coup, la pandémie arrive en 2020. Et ben, tu es comme les copains, quoi. Hein tu vas apprendre à travailler, mais vraiment, pour le coup, à distance, tous les jours, pendant quelques temps, à bussy saint georges Et là, tu découvres. Pour beaucoup de gens, ça a été une découverte. Alors, on va dire, oui, mais ils regrettaient le moment où ils étaient au bureau. Oui, au début. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'en termes de nombre de dossiers traités, d'entretiens menés, etc., les réunions à distance durent moins longtemps. On traite davantage de dossiers dans une journée parce que quand on est chez soi, on, a moins, on est moins euh, interrompu par plein de choses. Et puis, pour les gens qui avaient des relations parfois un peu toxiques avec certaines personnes de leur entourage, ben ça, c'est neutralisé. Quoi. Et, tout, et après, pour ça, on, on est parti sur l'idée que quand on allait dire aux gens « Vous allez pouvoir revenir au travail, vous allez voir, ça va être formidable, ils vont se bousculer au portillon. » Que nenni Non, non, il y a plein de gens qui ont dit « Non, mais attends, euh, mine de rien, je croyais au départ, ben, l'avait dit, il m'a dit, je croyais que je gagnais en fait, j'avais gagné deux heures et demie de temps par jour. Mais c'était une erreur. J'ai gagné deux heures et demie de vie. De vie.
0: Alors, j'allais te poser justement la question comment le Covid ou la Covid, parce qu'elle a changé de sexe entre temps, comment la Covid a pu euh, bousculer le monde du travail
1: Parce que le télétravail, on voit difficilement comment on pourrait revenir en arrière. Le, le télétravail, en soi, il a surtout bousculé les pratiques managériales, parce que ce sont les, ce sont les encadrants, en fait, hein, euh, qui, do, qui doivent. Euh, euh, apprendre très 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 rapidement à fonctionner différemment, après tu vois les, les opérateurs euh, tout dépend des niveaux où tu es, tu as des gens qui arrivent aujourd'hui à piloter leur activité depuis j'ai eu l'exemple il n'y a pas longtemps un gars qui était banquier d'affaires, il était à Paris mais euh, tout se faisait à distance, il pilote tout ça depuis Palavas-les-Flots qui est la station balnéaire qui est au, à côté de Montpellier pour ceux qui ne connaissent pas l'Hérault, et il vient à Paris effectivement une fois par semaine une fois tous les dix jours et Voilà, donc euh, c'est un, une autre modalité Alors est-ce que ce système de fonctionnement est durable et pérenne J'en sais rien. Mais euh, les, les faits sont là, quoi, tu vois.
0: Justement, comment un manager, aujourd'hui, il peut réussir à, à maintenir cette cohésion d'équipe, qui est indispensable pour la vie d'une entreprise et, et sa performance d'ailleurs, mais également pour le bien-être des collaborateurs, comment il, le manager peut réussir à conjuguer la cohésion d'équipe et en même temps l'individualisation qui est attendue à travers euh, des questions de rythme de travail
1: ben, je dirais, celui ou ceux, ceux, ceux qui vont trouver le, le truc, euh, leur fortune est faite, hein, pour le coup. Parce que là, on est vraiment confronté, bon, il y a des grandes idées, euh, diverses et variées, mais factuellement, c'est vraiment compliqué, parce que la notion de cohésion, soit la cohésion existait avant, et on va dire la, la distance physique, euh, la challenger, c'est une possibilité. Le problème aujourd'hui, il est pour créer la cohésion dans le cadre de nouvelles équipes, tu vois. Un nouveau groupe projet, une nouvelle task force, les gens ne se connaissent pas, et s'ils si, si n'ont de lien que via Teams, etc., à un moment donné, ça posera problème.
0: Mais est-ce qu'il n'y avait pas déjà des environnements dans lesquels le management à distance existait déjà et dont on pourrait peut-être s'inspirer
1: Alors, il y a des univers dans lesquels les gens avaient l'habitude de fonctionner comme ça depuis déjà quelques temps. Euh, entre autres, l'international, tu vois. Quand tu es, euh, as, une, as, une, as une équipe projet, tu es basé à Paris, par exemple, et puis tu as euh, des loulous qui sont en Amérique du Nord, en Afrique subsaharienne, en Europe de l'Est et en Extrême-Orient, et qu'il faut faire des réunions avec tout ce beau monde, en essayant de les faire vers entre mi midi et 15h, de façon à ce qu'il y en a, ils se lèvent le matin, les autres, ça, ils vont se coucher, mais au moins, on, on se retrouve sur une plateforme. mais bon. ça, d'accord, mais on ne peut pas faire ça pour tout, tu vois. Euh, Aujourd'hui, tu te dis, mais qu'est-ce qui fait la glu la, la social glue, tu vois, la, la colle qui maintient les gens ensemble dans cette fameuse cohésion d'équipe, bah, franchement, moi, enfin, moi je vois que deux facteurs vraiment déterminants et qu'on peut identifier, le projet proprement dit, c'est-à-dire que le, si on met les gens sur un projet qui est fondamentalement porteur de sens, ils savent tous exactement l'impact qu'il va y avoir, pourquoi c'est vital de faire ça, etc. Bon, c'est pas mal. Et là-dessus, il va falloir autour de ça un homme ou une femme qui va incarner ça et, et c'est ça qui est compliqué. Dans le fond, aujourd'hui, quand on dit que euh, l'enjeu c'est de manager, par exemple, tu vois, les équipes de travail à distance, etc., je ne suis pas convaincu que ce soit si prioritaire que ça. Pour moi, ce qui est prioritaire, il y a des méthodes, je dirais, particulières, il y a beaucoup de consultants qui travaillent là-dessus en ce moment pour essayer de former les gens, c'est comment mettre les gens au boulot à distance, quand tu regardes aujourd'hui euh, les, les spécificités techniques de la quasi-totalité des plateformes, les zooms, les machins, etc., elles permettent de faire, de faire des choses formidables, hein créer des sous-groupes instantanément, euh, créer des salles virtuelles où les gens vont travailler, et, et ça, pour l'instant, on a l'impression que c'est surtout utilisé en formation, par des formateurs, mais que dans le management de l'entreprise, c'est pas encore complètement... Euh, passer dans les mœurs, puis comme en fait la pandémie quand elle a commencé à se tasser, il y a eu une espèce de, de réflexe et de dire bon, on ne garde le, 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 le distanciel que pour le strict minimum, des entretiens avec des clients lointains, euh, nous ici on fait ça pour les soutenances de mémoire des étudiants qui habitent à l'étranger, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui le, le, le virtuel des outils offre des possibilités qui pourraient être optimisées de la pandémie managériale, mais à part dans les grandes entreprises qui en ont fait un projet, ça reste relativement sous-utilisé, j'ai l'impression.
0: Dans l'avenir, comment tu imagines euh, l'enseignement Est-ce que tu l'imagines hybride, toujours, ou, euh, ou est-ce que tu penses qu'il n'y euh, a rien qui remplace de toute façon le présentiel
1: Ah non, je, je pense que euh, l'hybride enfin, ou le distanciel, c'est une tentation économique. Ça n'est qu'une tentation économique et organisationnelle. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'on peut effectivement optimiser le temps à distance, le temps distanciel et hybride, mais il n'a pas de valeur ajoutée par rapport à la présence. Je ne vois pas pourquoi est-ce que voir quelqu'un à travers un écran apporterait une valeur ajoutée par rapport au fait de la voir en direct. Moi, je suis abonné à une plateforme de théâtre qui s'appelle Cyrano TV qui me permet de voir des pièces de théâtre. Je suis content de les voir à distance. Et si tu me dis, tant tu as une super pièce Cyrano TV ce soir, ou alors, on va au théâtre des Maturins pour voir tel truc. Mais il n'y même pas de discussion. Le réel... Et je pense qu'en revanche, ce qui va arriver, ça a commencé c'est que euh, la présence physique va devenir un élément de valorisation économique. qu'en gros, tu, on, peut, on pourrait envisager dans 5-10 ans, c'est peut-être le cas déjà, où vous inscrivez à un cours c'est full distanciel. En revanche, si vous payez 10 000 euros de plus, vous pourrez avoir un professeur, un vrai avec des sens en, en réel, avec un ou une prof en vrai. C'est-à-dire que la présence physique deviendra un atout concurrentiel. En 2020, il y a eu un certain nombre d'idées qui sont apparues comme quoi, ça y est, l'avenir, le, le, c'était même les diplômes à distance, en hybride, virtuel, etc. On en est revenu. Même dans le métier, moins, mon second métier qui est le métier de conférencier, il y a eu des très très grands conférenciers qui ont dit, mais de toute façon, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'avenir, ça va être le la conférence à distance parce que ou en studio genre mission télé parce que les gens voudront plus faire, faire déplacer euh, leurs collaborateurs euh, pas uniquement d'ailleurs à cause de, 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 de la pandémie mais les frais euh, les avions les machins etc oui ben ça ça a augmenté l'activité en france par exemple tu vois euh, quand dans les conventions continuent à se faire très très loin euh, du truc mais ça a augmenté euh, les, les trains euh, effectivement et, et même même les avions continuent à, 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 à voler quoi donc euh, on a eu des tas d'idées là-dessus parce qu'on ne voit pas trop ce qui, ce qui remplace le contact réel. On ne voit pas trop.
0: Personnellement, je pense qu'il n'y a rien qui peut remplacer la relation euh, directe. Voilà. Après, il y a plein ah, de choses qu'on perd euh, un certain nombre d'informations. On sait que quand on communique, il y a une partie euh, de ce qu'on dit, de la manière dont on le dit, mais aussi tout le langage corporel. Euh, bah, on en perd une partie de toute façon quand on est en vidéo. Oui.
1: Moi, j'ai fait cours, j'ai fait cours, j'ai fait des les plus gros cours que j'ai dû faire. Ça a dû être euh, euh, au plus fort de la crise, là. Euh, des cours à 150 euh, personnes. Et moi, j'ai un écran noir en face de moi. Avec des... Parce que pour pouvoir gagner de la bande passante, si tu veux, les gens ont coupé leur caméra, tout ça. Et donc, quand tu dois quand tu fais un cours euh, en exécutif, par exemple, qui est assez long, et que tu vocifères littéralement devant un écran pendant euh, je ne sais pas combien d'heures, et on ne se rend même pas compte de l'épuisement psychique que ça représente. Alors que dans un amphi, c'est fatigant aussi. Mais ça sera une fatigue physique. Alors que devant un écran, ça va être une fatigue mentale. Mmh. Il y avait même des, des collègues qui avaient acheté du matériel, tu vois, pour pouvoir poser chez eux, avec leur bibliothèque derrière eux, leur euh, PC sur un pupitre, pour pouvoir, même en étant à distance, être debout.
0: Oui, je comprends, parce que un de mes collègues me disait « La chaise tue plus que la cigarette. » La séparité, aujourd'hui, crée plus de décès que la ah oui. cigarette, peut, à un moment donné, on ne met plus son corps en action. Et on sait aussi que l'interrelation, la relation aux autres, elle passe aussi par le corps. Donc, effectivement, derrière euh, un fait. écran, c'est beaucoup plus limité. Justement, tu me tends la perche. Comme il y a des métiers qui peuvent être télétravaillables, il y a des métiers pour lesquels l'organisation peut être plus souple, alors que d'autres, ben, ça n'est pas possible. Quand tu es dirigeant ou, ou DRH, comment tu fais pour, à un moment donné, rester dans des principes d'équité, de cohérence je vais prendre un exemple. Dans le secteur public, euh, par exemple, c'est difficile que l'aide sociale à l'enfance ou qu'une assistante sociale euh, ne rencontre pas les familles et, et fasse tout en visio, parce que déjà, il y a une problématique oui. de, de fracture numérique avec les familles. Donc, euh, dans des organisations, on peut avoir des personnes qui vont être euh, en activité, euh, ce qu'on dit maintenant, euh, remote, et d'autres pas. Comment on assure la cohérence Comment on, on rassure les salariés sur le fait que ça reste équitable et pourtant c'est différencié
1: et eh là, là, moi, franchement, là, je, là je trouve qu'on le, on est au bout du truc, parce que euh, moi, je ne vois pas, là, il faudrait, là pour ça, c'est une question qu'il faudrait poser à des vrais, moi, je ne suis pas praticien, tu vois, des ressources humaines, je ne suis pas DRH, ce pas ce problème-là, je n'ai pas, pas d'idée particulière là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que euh, on voit, nous, ici, on a, euh, alors nous, ce n'est pas des ressources humaines, c'est des ressources étudiantes, et on n'est pas le DRH, on est le prof. Tu vois, on, on, a, eu un, euh, on a eu un exemple, c'est qu'à un moment donné, pour, pouvoir, pour que tout le monde puisse suivre les mêmes cours, il a fallu mettre en avant euh, les modes qu'on appelle hybrides, tu vois, où il y avait dans une salle, euh, il y avait des gens qui étaient physiquement là et il y avait à distance, euh, et bon, le prof devait faire en sorte que son contenu, on a d'ailleurs des plateformes euh, qui sont faites pour ça, les étudiants à distance voyaient ce que voyaient les étudiants dans la salle, enfin bon, sur le papier, ça, reste, ça a l'air évident. Si ce n'est qu'à un moment donné, euh, tu vois, vers la mi-2020, euh, mi la réalité, c'est un amphi dans lequel, en hybride, il y a 5-6 étudiants et tous les autres, ils sont à distance. Tous, sans exception. Et là, maintenant, c'est le contraire. Après, c'est devenu, il y a 90 étudiants dans la salle, il y en a 4 à distance. Mais on maintient le système pour les 4 à distance et là, pour le coup, alors que ça semblait être un truc tout à fait génial dans le premier cas, dans le deuxième, on a le sentiment qu'on est en train de fonctionner en mode dégradé. Tu vois Parce que, voilà, parce que l'hybride, c'est affreux, es obligé de rester dans ta caméra, t'as pas la liberté que tu peux avoir de te déplacer. Bon. Et donc, pour pouvoir maintenir la parité et pas donner le sentiment à ceux qui sont à distance, qui sont euh, maltraités et que c'est injuste vis-à-vis d'eux, on est obligé d'avoir un fonctionnement, pédagogique en tout cas, qui sera dégradé. C'est pas génial.
0: Philippe, comment on peut transmettre de l'optimisme, c'est ton sujet, aux jeunes sur le monde du travail Comment on peut euh, réussir à les encourager, à leur donner de la motivation, de l'envie
1: Le fait même qu'on pose la question, ça montre qu'il y a un truc qui ne va pas. Quoi. Il faut comprendre une chose, c'est que vouloir vendre le monde du travail à des jeunes générations, si déjà on est dans l'obligation de vendre le monde du travail, c'est qu'on a un problème. Si ça veut dire que euh, il existe des univers de travail qui sont autoporteurs, c'est-à-dire que, on voit très bien, tu vois, des, des jeunes qui s'engagent aujourd'hui dans des univers euh, différents, euh, euh, la RSE, association, les associations, les, les grandes causes, etc. L'univers est tellement autoporteur, que, en termes de sens, qu'ils sont prêts à digérer un certain nombre de, de difficultés. et en revanche, après, euh, si le. Si le job a des lacunes en termes tu vois, de dimension sociale, euh, sans se trouver du travail, il y aura souci. Et les rendre optimistes, euh, en tout cas, ce n'est sûrement pas leur faire voir la vie du travail en rose. Euh, ce n'est pas dire, tu mets non, vous allez voir, c'est génial et tout ça. Non, ça, ça ne sert à rien, c'est de, de la propagande. C'est de la propagande professionnelle, euh, c'est prendre les gens pour des idiots et ils ne le sont pas.
0: Alors, selon toi, Philippe, quels sont les messages clés qui peuvent être passés aux jeunes pour les préparer au monde du travail sans faire de propagande.
1: Les messages clés, en fait, de l'optimisme professionnel, c'est voilà, tu es en train de faire un job qui n'est peut-être pas parfait, mais voilà ce que toi, tu pourrais en faire. Si tu restes chez nous, ne serait-ce que pendant un an ou deux, sur des projets intéressants, etc., regarde un peu ce que tu vas pouvoir en faire sur LinkedIn, après. Comment est-ce que tu vas pouvoir euh, mettre ça en avant On va faire en sorte, nous, dans l'entreprise, au niveau RH, de t'aider à prendre davantage conscience de tes forces, là où tu es bon. On a des tests, on a des des assessments, etc., pour que tu prennes conscience de là où tu pourrais faire la différence. Puis on va te donner le droit d'essayer des trucs. On va essayer de te trouver des univers dans lesquels tu pourras tenter des choses, tester des trucs.
0: Mais est-ce que tu penses que c'est suffisant pour les motiver dans le monde du travail
1: C'est tout cet ensemble-là. C'est-à-dire, c'est un ensemble de pratiques sociales On va mettre à disposition des salariés, des jeunes salariés, pour leur, leur, les, les mettre dans un environnement qui leur permet de créer de la valeur de façon individualisée, justement. Parce tu avais employé toi-même le mot d'individualisation euh, au départ. Mais, encore une fois, on ne peut pas faire ça pour tout le monde. Parce que simplement, de toute bête, c'est qu'il y a un certain nombre de gens, le travail, et ça n'a rien à voir avec le niveau intellectuel, hein, ni le niveau scolaire ou universitaire. Tu peux avoir aujourd'hui des gens qui sont à faible qualification, mais qui ont un niveau d'implication incroyable dans, dans leur entreprise, et des bac plus 12 qui, en fait, sont des papillons dont la vie est ailleurs et qui, et, et qui travaillent pour gagner leur vie en n'ayant pas un niveau énorme d'ambition, d'envie de progresser, de faire carrière, de prendre des responsabilités, etc. En tout cas, à l'instant T, hein, à l'âge qu'ils ont.
0: Philippe, puisque tu es auteur de l'éloge de l'optimisme, c'est quoi pour toi l'optimisme
1: L'optimisme, c'est une, une confiance d'abord, l'optimisme. Il y a deux choses. C'est une attitude qui a deux caractéristiques. C'est une attitude de confiance a priori, de confiance a priori euh, envers moi, envers les autres, envers le monde, euh, voilà. Mais c'est une confiance qui est mêlée de la conviction que si à un moment donné ça se passe mal, ben on saura quand même on saura réagir, quoi. Il y, aura, il y aura des choses à faire. Donc c'est à la fois confiance et euh, conviction qu'on peut agir. Mais il faut bien comprendre que l'optimisme, c'est deux choses, dans le fond. C'est un trait de caractère qu'ont certaines personnes. Ça, c'est une chose. Il y a des gens, on en connaît, ils sont plus optimistes que la moyenne. Voilà, euh, Tu dois en faire partie, moi j'en fais partie. Il se trouve que pour des raisons d'éducation, de culture, euh, voilà, même d'ailleurs, il y a même des, des, des interprétations biochimiques là-dessus, il y a des hommes ou des femmes qui sont plus optimistes que d'autres. Ça, c'est le trait de caractère. C'est l'optimisme, on appellera ça ontologique. Ontologique, c'est-à-dire, il est en moi. Et puis, il y a un optimisme méthodologique. C'est autre chose. L'optimisme méthodologique, c'est une façon raisonnée d'interagir avec l'autre pour le mettre en énergie positive. Tout à fait différent. L'optimisme méthodologique, c'est l'outil de travail du, du, du prof, euh, du manager, euh, de l'éducateur euh, social, du médecin, du soignant, euh, du soignant au, au, au pied du lit du patient, euh, du médecin qui analyse avec... Euh, un patient, ses dernières analyses, justement. Donc, l'optimisme méthodologique, c'est aussi une façon d'interagir qui va donner envie d'eux, envie de faire, envie de vivre, envie de survivre, envie de sortir de la précarité, envie de se soigner, envie de. etc. Donc, l'aspect psychologique, ontologique, bon, si tu veux, il voilà, y en a qui sont plus que d'autres.
0: Est-ce qu'on peut devenir optimiste Est-ce qu'on peut apprendre à être optimiste
1: on peut apprendre à se comporter de façon plus optimiste dans des situations d'incertitude. Voilà. Mais on ne fera pas tellement ça pour soi, tu vois. on fera ça pour les autres, pour ceux qui sont en face de nous. Après, le trait de caractère, tu veux, voilà, on est, euh, les, les cognitivistes disent qu'on euh, a, a deux, deux circuits en fait, euh, dont on hérite à la naissance, hein, dans le cerveau, on a un circuit de l'espoir et un circuit de la peur, un circuit de l'espoir qui nourrira entre autres notre capacité à devenir optimiste et un circuit de la peur qui nourrira notre capacité, euh, qui, qui heureusement existe aussi, à réagir de façon pessimiste dans certaines situations, ne serait-ce que pour nous sauvegarder. Mais ça, c'est quelque chose qui est dans le logiciel. Quoi, tu vois On a tous un logiciel à l'âge adulte qui s'est constitué avec un certain équilibre, assez stable d'ailleurs entre les deux. Mais c'est aussi compliqué pour un optimiste pur jus de, 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 de dire allez il faut que je sois plus pessimiste que le contraire. Quoi, hein, ça a pas... En revanche, en revanche l'optimiste congénital, euh, il peut parfaitement avoir appris une approche plus pessimiste des situations, ben justement parce que son métier l'exige. Si tu es un hyper-hyper-optimiste, mais que tu es euh, responsable de la sécurité sur un site Céveso, tu as beau être un grand-grand optimiste, tu sais que son, ton job, ça va être d'anticiper des risques. Et il ne viendra à personne euh, l'idée de te dire « Oh, quand même, les scénarios de crise sur le site nucléaire, est-ce que tu peux être pessimiste ben Non, non, je fais mon job, c'est tout. Et De même que tu vas avoir des gens, on voit dans le monde médical, on en voit pas mal, qui sont des personnes qui sont effectivement plutôt, qui ont plutôt un caractère pessimiste, méfiant, tout ça, mais ils doivent soigner les gens. Donc, voilà, il y a une espèce de, de nécessité d'ordre moral à mettre en avant chez ces gens qui sont leurs patients, leurs forces, les marges de manœuvre pour le traitement, affirmer coûte que coûte que l'amélioration de la santé va être possible, les don leur donner envie de passer à l'action et de suivre le traitement qui a été donné. Voilà. Le problème du mot optimiste si tu veux, c'est qu'il est très souvent confondu, ce n'est pas de moi la, la, la citation, c'est Éric Emmanuel Schmitt, le romancier, qui disait ça, euh, l'optimisme est trop souvent confondu avec sa caricature. L'optimisme, voilà. euh, ce n'est pas le smiley, ce n'est pas euh, « je vais bien, tout va bien »,« les lunettes rose bonbon sur le nez », non, ça sont des stéréotypes.
0: Ce n'est pas la méthode Coué
1: ça pourrait, mais la, mais la méthode Coué, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, pour le coup. Alors là, là ce qui est très injuste par rapport à la méthode Coué, c'est que on, 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 beaucoup de gens croient, parce qu'ils n'ont jamais lu Émile Coué, que la méthode Coué, c'est prendre ses désirs pour des réalités. Pas du tout. Non, non, là, on a en France, d'ailleurs, un, un, un grand, grand spécialiste francophone de la méthode Coué qui l'a remise au goût du jour, qui s'appelle Luc Tessier-Dorfeuille, et qui a vraiment fait des travaux, mais de, de, de revulgarisation pour les hommes et les femmes du XXIe siècle, de ce qu'est réellement la méthode quoi qui est intéressante. Et il y a effectivement un optimisme derrière. Contrairement à ce qu'on croit, pas, la méthode quoi ce n'est pas dire que tout va bien. C'est dire que tout peut s'améliorer. Ce n'est pas la même chose. Et c'est plus facile de faire passer, tu vois, quand tu t'occupes de gens qui sont dans la grande précarité, par exemple, et qui sont vraiment dans la panade. c'est sert à rien de leur dire que tout va bien. Ça, c'est la pensée positive mal comprise, tu vois. En revanche, leur dire, écoute, il y a des possibilités, il y a des solutions, il y a des gens qui étaient dans la même situation que toi. Il y a deux ans, maintenant, ils sont sortis de la précarité, ils sont repartis dans un processus d'inclusion. Euh, voilà, on, on va regarder les aides auxquelles tu as droit, on va voir si on pourrait te former. Va... Le, le rôle du travailleur social, c'est d'être une espèce de machine à nourrir le circuit optimiste, le circuit cognitif optimiste de ses bénéficiaires, tu vois, par exemple.
0: Mais comment on fait pour devenir optimiste quand on est manager Comment on fait pour rester optimiste dans le contexte dans lequel on est Est-ce que tu as des astuces ou des conseils pratico-pratiques pour être un manager optimiste
1: Quels sont les moments dans le management où on est euh, le plus souvent conduit à activer le circuit de l'optimisme chez les personnes en face C'est dans les interactions. Donc, euh, en gros, tu as réunion, groupe de travail, entretien, et après, tu as tous les échanges informels. Bon. Au départ, dans le monde managérial, c'est un monde de rationalité quand même. Donc, euh, l'optimisme managérial, c'est d'abord un processus d'influence et qui est fondé sur une certaine rhétorique. Ça va être une certaine façon d'aborder les problèmes et les difficultés. Et donc, tu vois, les, 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 les grands fondamentaux de la posture optimiste en management... Moi, j'en ai 4-5 que je trouve assez efficaces parce qu'on peut les activer en réunion. Quoi, tu vois Dès qu'on est ensemble, on peut travailler dessus. Moi, je dirais, le premier, c'est se réconcilier avec ses faiblesses pour pouvoir mieux travailler sur ses points forts. Donc, euh, c'est vraiment dire, il y a des domaines où on n'est pas géniaux, mais de toute façon, y en a, on ne peut pas tous les améliorer. Donc, on a davantage de chances de pouvoir faire la différence avec nos clients, nos fournisseurs, pour nous en interne, en identifiant nos points forts et en capitalisant dessus. Donc, les stratégies des points forts, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est faire une guerre sans merci à ce que j'appelle, il n'y a pas que moi qui l'appelle comme ça, la rumination. La rumination, c'est l'identification prioritaire des choses qui ne vont pas et auxquelles on ne peut rien. Et la, la chasse à ça, ça s'appelle ben, la chasse aux marges de manœuvre, trouver des options que l'on n'avait pas pensé, où sont nos zones de liberté, où est-ce qu'on peut influencer le bazar même un tout petit peu Deuxième truc. Troisième élément, savoir quand c'est nécessaire, renoncer définitivement au perfectionnisme et comprendre que la vie réelle n'est faite que de solutions imparfaites, partielles et le plus souvent temporaires. Donc, il ne s'agit pas d'avoir le droit à l'erreur, il s'agit d'avoir le devoir d'essayer. Et après, on verra ce qui se passera. Donc ça, ça c'est quelque chose qui peut remettre des gens d'énergie. Tu vas avoir une quatrième idée aussi, qui est de dire, on peut faire tous les plans d'action qu'on veut, ça ne se passera jamais comme prévu. La plus grande surprise que puisse te faire un plan d'action, c'est de se dérouler comme prévu. Donc, qu'on le veuille ou non, on doit, si on veut être serein, se préparer à des inattendus. On va se préparer à des trucs qui vont nous surprendre. Et à ce moment-là, on verra ce qu'on pourra en faire. D'ailleurs, tu vois, c'est une idée qui est très intéressante hein, dans la posture optimiste. La posture optimiste, c'est une posture d'optimisation de la réalité. C'est mettre le réel sous la tension la plus positive possible. L'optimiste dit, il y a toujours des trucs à faire. On va tenter. On va essayer. Et, et alors, on, on s'est rendu compte aussi d'une chose. C'était pendant la pandémie. C'est une fac américaine est une fac qui fait partie des facs de référence, hein, des universités de référence sur les recherches en la matière, c'est en Pennsylvanie, c'est Penn State University, où ils ont fait des études montrant que dans des entreprises privées, bon, c'est peut-être vrai dans le public aussi, mais là, en l'occurrence, c'était dans le privé, plus les acteurs sociaux, plus les employés, manifestaient une confiance assez forte dans leur père, pas dans leur hiérarchie, mais dans leurs homologues, tu vois, j'ai plutôt confiance dans la compétence de mes homologues, leur engagement, leur fiabilité, etc. Plus il y avait une confiance, on va dire, horizontale qui était correcte, plus le niveau d'optimisme collectif euh, augmentait. Et ça, c'est un point important parce qu'on se rend compte que les, 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 env les environnements d'optimisme en entreprise sont des environnements où la personne croit, pense et convaincue qu'en cas de problème, elle pourra quand même compter en partie sur les gens qui y a autour.
0: Et comment on fait pour intégrer cet enseignement dans les processus de recrutement Je n'ai pas de réponse, mais voilà, je le mets comme ça euh, en réflexion.
1: Je pense que ça doit exister dans les assessment centers. Euh, on peut parfaitement, à travers des études de cas flash, identifier si quelqu'un va aborder une situation en mode positif ou négatif.
0: Alors, je parlais surtout des collègues, c'est-à-dire comment faire pour s'assurer qu'on a confiance dans ses collègues et surtout dans la compétence de ses collègues. Les collègues ne participent pas aux jury de recrutement aujourd'hui.
1: Ça reste compliqué en recrutement parce que, de toute façon, euh, quand on recrute quelqu'un, bah, les gens qu'il a en face de lui, il ne les connaît pas encore. Tu sais, il y a cette distinction en anglais entre trust et confidence. Euh, quand c'est « you can trust me », c'est euh, « tu dois me faire confiance a priori ». Or, rien ne dit que la confiance a priori, c'est quelque chose qu'on puisse exiger de quelqu'un. On n'est plus sur confidence, c'est-à-dire sur un, quelque chose qui a été construit, tu vois, avec, euh, à, avec le temps. Euh, mais bon, l'intégrer dans les processus de recrutement. Euh, je sais que tu as des tests aujourd'hui qui mesurent, le, la, on va dire, la posture optimiste, ça c'est clair. Il y a aussi des tests qui étaient très intéressants. Alors, leur objectif, ce n'était pas de tester l'optimisme, mais tu as en fait, en, en psychotechnique, tout ce qu'on appelle les tests de frustration. C'est-à-dire, tous les tests où on te propose des des situations où tu es frustré, tu n'arrives pas à obtenir ce que tu voulais obtenir, et comment tu vas réagir Le mot optimisme n'est jamais prononcé dans ces tests-là, mais tu peux parfaitement, derrière le résultat, inférer <rire> aisément le niveau d'optimisme ou de pessimisme de la personne qui a répondu aux questions.
0: Et comment tu contrecarres quelque part, les gens qui pensent que, euh, finalement, être optimiste, c'est être naïf
1: Il y a une forme d'optimisme qui est naïf, hein, qui est ce qu'on appelle l'optimisme irresponsable. C'est-à-dire l'optimisme qui fait, qui fait fi et des risques et du manque de contrôle. C'est ça, le, la, on est naïf dès l'instant où on est optimiste sur un truc qui nous met en risque et où on contrôle que dalle. Là, on est naïf. Non, sans ça, être optimiste, ne sait pas être naïf, non. Ça, ou alors ça voudrait dire que tous les gens qui ont de l'espoir sont des naïfs. Non, parce que des fois, on a raison d'avoir de l'espoir, ça va marcher. Il hein. y a des gens qui, parce qu'ils ont eu de l'espoir, ils ont guéri. Ils ont fini par trouver du boulot alors qu'ils n'avaient pas le profil, et etc. Donc, si tu veux, l'idée déjà de considérer que la naïveté, euh, déjà lui donner une, une, une attribution négative, déjà on peut discuter avec la personne, dire Mais justement, mais te rends compte, imagine une vie où il y aurait zéro naïveté, une vie où on, passerait, euh, on serait à 100% en mode réaliste dans tous les domaines de notre vie. Quelle tristesse Quelle tristesse
0: et quelle différence tu fais entre optimisme et idéalisme Un optimiste est-il idéaliste Et un idéaliste est-il optimiste
1: L'idéalisme, c'est vraiment euh, le fait de... Il existe quelque part une réalité idéale vis-à-vis de laquelle je dois m'en rapprocher et dès l'instant où je m'en éloigne, euh, euh, ça, me, ça me plombe le moral, quoi. La caractéristique de l'idéalisme, c'est qu'il n'est justement pas dans le réel. Or, l'optimisme, c'est un processus d'optimisation du réel. Tu vois Confronté à un emmerdement, l'optimiste va dire « Ce qui vient de se passer, là, franchement, je m'en bien passé. » Mais c'est arrivé, c'est comme ça, je le regrette, ça m'a mis en colère, ça m'a rendu triste, ça m'a fait peur, ça m'a dégoûté, mais c'est comme ça. Et maintenant que c'est arrivé, qu'est-ce que je vais bien pouvoir essayer d'en faire c'est-à-dire que la caractéristique de l'optimiste, c'est que face aux épreuves, face à l'adversité, c'est quelqu'un qui va raisonner en mode compost, tu vois. On prend du déchet, ça peut être du déchet de vie, du déchet d'histoire, du déchet de relation, du déchet d'amour, et avec ça, j'ai à faire autre chose. Quoi.
0: Philippe, tu parlais de l'optimisme en disant que c'était à la fois une question de confiance, mais aussi de capacité à rebondir face aux événements. On parle souvent de résilience, toi, je sais que tu préfères le terme d'antifragilité. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence selon toi Ce
1: n'est pas que j'aime pas, c'est que le, le mot de résilience, en fait, il a une histoire. On est sur un, sur un concept qui, au départ, vient de la physique, c'est-à-dire sur un concept de métallurgie, et qui, au départ, parle de la capacité qu'ont certains métaux à retrouver leur forme initiale quand ils ont été tordus ou... Le, le grand théoricien en psychologie en psychiatrie de la résilience ça a été Boris Cyrulnik, qui lui a utilisé le concept, métaphoriquement, et ce n'est pas inintéressant, pour montrer comment est-ce que euh, certaines personnes qui avaient été très traumatisées, abusées et tout ça, euh, se révélaient après être des adultes euh, tout à fait autonomes, euh, bien dans leur peau et qui ne reproduisaient pas. Donc, ils avaient été tordus par la vie, si tu veux, mais ils étaient euh, finalement revenus à l'état d'avant. Et il y a dans la notion de résilience, euh, mais c'est un grand débat, je dirais, entre, entre, entre les spécialistes, parce que certains disent que, non, non, il y a plusieurs formes de résilience, etc. Mais pour moi, la résilience, c'est quand même, malgré les épreuves, on revient à l'état antérieur d'équilibre qu'on avait où on était bien. Le concept d'antifragilité qui a été développé par Nassim Taleb, c'est un concept qui va au-delà. En fait, le concept d'antifragilité, il est l'équivalent dans les sociétés du concept de croissance post-traumatique en psychiatrie.
0: C'est quoi la croissance post-traumatique
1: La croissance post-traumatique, c'est ce mécanisme qui fait que, après avoir subi des traumatismes terribles, on en ressort grandi. On est plus fort, on est mieux armé, on a appris des choses, on est plus mature. Donc ça, c'est la, la notion d'antifragilité, c'est ça. L'antifragile, en fait, il se renforce ou elle se renforce sous l'effet des chocs et des traumatismes. C'est tout à fait différent. Alors que le résilient, simplement, il, est, euh, il y a moins d'ambition, en fait, dans la résilience. L'idée de, de... On revient au statu quo, où on était avant.
0: Est-ce que tu pourrais euh, l'illustrer
1: Il y a une très jolie image qui est donnée par euh, Taleb où il dit que dans la mythologie, ce qui est résilient, c'est le, le phénix. Parce que le phénix, tu le crames, il renaît de ses cendres exactement comme il était avant. Et tu pourras le recramer mille fois, il redeviendra mille fois le même. Alors que l'hydre de l'Erne est une créature qui est antifragile. Tu lui coupes une tête, il en repousse deux. Tu lui coupes deux têtes. Hein. Et la seule façon de tuer l'hydre, il va falloir lui couper toutes les têtes en même temps. Mais le problème, c'est que plus on attend, plus ça va devenir difficile. Parce que les chocs, etc., la renforcent. Voilà.
0: Il y a un dicton que tout le monde connaît maintenant. Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ça laisse penser que finalement, il faut accepter tout. Et quelque part, ça pose la question de la limite.
1: Bon, on, on attribue ça à Nietzsche, mais qui est totalement sorti du contexte et, et ça se discute. Vraiment, euh, tu vois, as, as des gens... Euh, euh, on parle toujours, et heureusement, ce sont des figures, ce sont des modèles de rôle, tu vois. On voit beaucoup de modèles de rôle aujourd'hui euh, à la télé, de gens très, très lourdement handicapés et qui sont des grands sportifs, etc., etc. D'accord Bon. Mais tout le monde n'est pas Philippe Croison et tout le monde n'est pas Théo Curin, tu vois tout le monde n'est pas Dorine Bourneton euh, qui est euh, peut-être euh, paraplégique et pilote de... bon, et non je suis désolé il y a des gens, euh, ça ne les a pas tués ça ne les a pas rendus plus forts hein. et dès l'instant où le handicap est arrivé où la maladie grave est arrivée, ça les a détruits lentement donc c'est, euh, tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts, c'est une c'est un cliché, c'est comme quand on veut on peut, ouais, non je suis d'un vrai il y a des gens, ils auront beau vouloir tout ce qu'ils veulent ils ne pourront pas ils manquent de capacités, ils n'ont pas les neurones qui vont avec, ils n'ont pas les le caractère qui va bien. Voilà, donc il faut juste être un peu clair là-dessus.
0: Donc ça, ça pose la question de la limite personnelle de chacun.
1: C'est vrai qu'on a toujours davantage de ressources qu'on ne le pensait au départ. Il faut comprendre qu'on ne peut pas toujours accéder à ça par soi-même. Ça, ça doit nous réapprendre l'intérêt du tiers, tu vois, le coach, l'ami, le proche, l'aidant. Parfois, pour, pouvoir, pour que le processus de traumatisme redevienne un processus de croissance, il va falloir qu'il y ait un tiers qui intervienne. Et c'est là où la, 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 la difficulté apparaît. La société doit effectivement bien comprendre que euh, le sujet tout seul face à l'épreuve, les gens qui sortent tout seuls de, de, de la difficulté, qui s'en sortent tout seuls, il n'y en a pas tant que ça. Ils ont toujours, à un moment donné, fait la bonne rencontre, eu la bonne bifurcation, rencontré la personne qui les a remis en énergie positive.
0: Alors, est-ce que c'est pas un peu stigmatisant quand on entend « quand on veut, on peut », c'est une question de force de caractère J'ai l'impression que c'est un petit peu culpabilisant de la part de la société qui laisse penser que il faut réussir et en plus, il faut réussir seul.
1: On doit être fort seul à partir des ressources qu'on a en soi. Alors qu'en fait, euh, dire à quelqu'un qui a échoué euh, bah, « tu as pas assez essayé bah, », c'est une façon, effectivement, de culpabiliser. On pourrait peut-être aussi lui dire « Écoute, bon, pour l'instant, tu n'as peut-être pas rencontré les bonnes personnes. Pour l'instant, tu ne t'es peut-être pas formé euh, à ce qu'il aurait fallu, ce à quoi il fallait que tu te formes pour pouvoir trouver les bonnes ressources. Tu n'as pas été branché sur les bons réseaux, tu n'as pas trouvé les bonnes infos. » Donc, lui montrer que y a une... le sujet a toujours des marges, des marges de manœuvre.
0: Est-ce que tu rencontres beaucoup de personnes, justement, qui sont en difficulté professionnelle, comme tu l'évoques
1: euh, je suis membre du conseil d'administration d'une association qui s'appelle 60 000 rebonds, qui pilote en fait les, les dirigeants qui ont, qui ont plongé, quoi, hein, qui ont fait faillite et qui sont dans la rue, euh, ben, il est clair que euh, voilà, c'est un processus en deux temps, il y a d'abord des coachs professionnelles qui vont leur faire reprendre le contact avec eux-mêmes, leur corps, leur esprit, leur motivation, ainsi de suite, et après des, des parrains, des tuteurs qui vont les aider ou à redémarrer une entreprise ou à retrouver un job salarié, mais on reste quand même des animaux sociaux et tu as beaucoup d'ailleurs de gens qui, en fait, ont, 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 ont dégringolé dans leur vie parce qu'ils ont, ou ils n'ont jamais voulu, ils n'ont jamais pris conscience qu'ils pouvaient aussi être aidés. Et ne serait-ce par exemple dire à quelqu'un, rien ne dit que tes demandes seront acceptées, mais il faut toujours demander de l'aide. Tu as tout un tas de gens qui, voilà, aveuglés par leur orgueil, leur fierté, leur hubris, quand c'est des dirigeants refuse de demander de l'aide. Ça ne se fait pas. Et parfois, la seule façon de, de se mettre à soi-même le pied à l'étrier pour après, c'est de demander, de demander.
0: Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux auditeurs qui euh, nous écoutent et qui euh, hésitent à demander de l'aide, qui hésitent à, à passer à l'action Est-ce que tu as une petite phrase qui pourrait leur donner euh, cet élan, cette énergie pour euh, demander de l'aide
1: On n'est jamais à l'abri d'un oui. Voilà. C'est ça. La caractéristique de tous les gens qui ont obtenu de l'aide, c'est que dans la grande majorité, où ils l'avaient demandé, où ils avaient envoyé des signes.
0: Finalement, c'est un peu comme la pub du loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance.
1: Oui, mais c'est un regard, parce qu'au loto, 100% des perdants aussi avaient tenté leur
0: chance. Voilà. Philippe, tu as écrit l'éloge de la chance. Est-ce que tu penses qu'il faut de la chance pour réussir dans la vie
1: bah, disons que tous les gens qui ont réussi en tout cas à un moment ou à un autre de leur vie ont rencontré des opportunités inattendues sous la forme d'une rencontre qui n'était pas prévue d'une information qui est tombée à pic d'un accident qui s'est révélé être malheureux au départ puis qui a eu des avantages décalés derrière un événement fortuit qui s'est passé loin d'eux et puis qui part des effets de papillon comme on dit leur a ouvert des possibilités là où ils étaient. Donc voilà, euh, en tout cas, dans tout processus de réussite, il y a de l'inattendu qu'on a su utiliser. Voilà, Donc c'est ça l'enseignement.
0: Est-ce que tu penses qu'il y en a qui gâchent leur chance
1: Vouloir tout prévoir, c'est s'empêcher d'avoir de la chance. Vouloir tout contrôler, c'est limiter la capacité du, de la dynamique de chance à se mettre en place. Puisque dans le fond, la chance en tant que telle, c'est quoi c'est un événement fortuit, donc qui était hors contrôle, tu vois. Et cet événement fortuit vient influencer positivement le cours de ma vie. Bon, alors soit c'est du hasard, soit c'est de, de l'action décalée. C'est-à-dire que ce que j'appelle aujourd'hui, moi, le hasard, est en fait le fruit d'un certain nombre d'actions que j'ai menées avant. Ça pourrait être ça aussi.
0: Quelle différence tu fais entre chance et hasard
1: le, la chance, c'est n'est jamais le hasard. La chance, ça va être le hasard saisi. Le hasard saisi au vol. Et la vraie question, d'ailleurs, ce n'est pas la chance, franchement, dans la réussite. La vraie question, c'est la malchance. Qu'est-ce qu qui fait que certaines personnes collectionnent les revers Personne ne leur demande jamais rien. Ils ne sont jamais mis sur des bons coups. Ils ne trouvent jamais l'info qu'ils font, dont ils ont besoin. Donc là, le, Pour les travailleurs sociaux, la malchance sociale est davantage un sujet que la chance sociale. La chance sociale, ça intéresse essentiellement les gens qui gèrent le haut potentiel, les talents, etc. Tu vois en revanche, la malchance sociale, il y a d'ailleurs un excellent livre de Pierre Manoni, qui porte ce titre, nous explique comment des gens en, en grande difficulté, sans s'en rendre compte, rentrent dans des boucles de malchance, dans des cycles comme ça, toxiques, tu vois, de, de non-opportunités.
0: Donc ça pourrait laisser penser qu'on a une responsabilité dans la chance ou la malchance qu'on a
1: Bah oui, puisque de toute façon, il euh, y, y a un certain nombre de choses qui nous sont imputables, tu vois. Même si tu tombes sur un, un, un billet de loto euh, ou un billet de 500 euros qui a été dans la rue, euh, ça c'est le hasard, tu vois. En revanche, si tu ne te baisses pas pour le ramasser, il ne se passera rien. Alors bien sûr, on peut se dire, mais comment ça Mais euh, tout le monde va se baisser pour le ramasser. Mais pas du tout tu auras peut-être 10% des gens qui ne vont pas se baisser parce que, non, il doit être faux. Il doit être faux, ce n'est pas possible. Non, puis en plus, je, je, je trouve ce truc-là, je le ramasse, qu'est-ce que je fais oh si je, si je dois le ramener au commissariat, ça me posait des problèmes. Si je le garde, on risque de m'accuser d'eux. Il y a des tas de, de, de raisons de ne pas ramasser ce billet de 500 euros.
0: Et quand tu disais, anticiper, c'est aussi se fermer des portes à la surprise, à l'inattendu, on ne se laisse pas l'opportunité de la chance. On pourrait aussi se dire que pendant qu'on essaie de tout contrôler, de tout anticiper, finalement, on, on utilise de l'énergie inutilement. Anticiper, c'est finalement imaginer que les pires choses puissent arriver pour essayer de, de les prévoir et de les contrecarrer. et se utiliser beaucoup de temps et d'énergie qui pourraient être utilisées pour créer peut-être des opportunités, non
1: ah, Tu as raison, si quelqu'un vivait uniquement en mode scénario de crise, c'est ce, ce, ce qui arriverait, effectivement. Mais là, on n'en est pas là. L'anticipation, c'est aussi... Euh, ça peut être beaucoup plus neutre que ça, hein, l'anticipation. cest se dire dans mon système de vie actuel, euh, quels sont les facteurs qui sont euh, le plus à même de peser dans des schémas futurs, et quels sont ceux que je peux un peu surveiller, et ceux sur lesquels j'ai des marges d'action L'anticipation, ce n'est pas uniquement des scénarios de crise. Hein. Euh, et surtout, le, 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 le scénario en anticipation devient dangereux quand on le confond avec une prédiction. Faire un scénario, c'est un processus imaginaire Il me fait explorer des possibles. Euh, mais si, je crois, si je commence à me dire « Oui, mais de tous les scénarios, euh, c'est lequel qui va se réaliser ?» Alors là, je suis en train de partir en vrille.
0: Et pour toi, Philippe, ça veut dire quoi Réussir sa vie
1: ouais, Moi, je pense que euh, réussir sa vie, euh, ça a un lien effectivement avec, plus qui donnait cette définition du bonheur, qui disait que le, le bonheur, c'est sa mesure... Le niveau, de, le niveau de joie que nous procure la vie qu'on a. Et la joie au sens de Spinoza, tu vois. Spinoza dit bien, il dit que l'amour, en fait, est une, un sentiment de joie qui accompagne l'idée d'une cause extérieure. Donc, pour Spinoza, l'amour, c'est se réjouir de l'existence de Donc, dès l'instant où c'est un, un ressenti, je me réjouis plutôt globalement de l'existence que j'ai dans son ensemble, les gens qui sont autour de moi, mes amis, mon travail, etc. Plus je me réjouis de l'existence du monde extérieur avec moi dedans, plus je suis heureux. Et là, on peut considérer que le, en tout cas, le processus de réussite a été, a été engagé, mais ça peut venir tard. Hein. Tu as des gens, en fait, ils vont réussir leur vie, c'est peut-être les derniers mois de leur vie qui auront donné un sens à tout le reste. Parce qu'ils auront été, ils auront défendu une cause. Et de même que le, le ratage de vie, c'est plutôt un gâchis. C'est un sentiment de ne pas avoir fait ce que j'aurais voulu faire, d'avoir trop fait des choses sans intérêt, etc. Il y avait une, une infirmière en soins palliatifs, c'est elle qui a écrit les, le livre sur les, 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 les cinq regrets des personnes en fin de vie, voilà, qui te disent toujours, j'aurais dû aimer, dire plus aux gens que je les aimais, j'aurais davantage dû faire des choses qui me plaisaient, euh, j'aurais dû travailler moins, et, et ainsi de suite, tu vois. Voilà, c'est plutôt autour de ça, moi, je pense, qu'on qu peut réfléchir en tout cas.
0: Browniware.
1: Browniware, absolument. Extraordinaire ouvrage, euh, les cinq rejets des personnes en fin de vie, c'est formidable. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas, pas plus plombant que ça. Hein, au contraire, ça nous réveille un peu.
0: Ça me fait penser à une des questions que j'ai eues euh, il, y a, il y a 20 ans, à un entretien de recrutement, et je pense que je me rappellerai toute ma vie. Un de mes premiers entretiens, et je n'avais pas encore commencé à travailler, et la question, c'était, au moment de votre mort, qu'est-ce qui vous fera dire que vous avez eu une belle vie Et j'avoue que quand tu as 22 ans et qu'on te pose cette question-là oui. en recrutement et que tu n'as jamais imaginé cette question-là, déjà même pour toi, <rire> euh, c'est vrai que c'est une question fondamentale, euh, saisissante, que j'ai gardée en tête depuis. Et je me rappelle très bien la, la réponse que j'ai pu donner. J'ai exprimé le fait que euh, je voulais... Euh, me poser régulièrement la question, est-ce que je fais les bons choix pour moi Pour être sûr de, de regretter le moins possible.
1: Oui, voilà, ça, ça, ça peut, ça peut tout, à fait, euh, tout à fait être ça. Puis faut, à un moment donné, il faut peut-être aussi faut réintégrer les autres dedans. Voilà. Euh, parce que c'est à la fois les choix pour moi et pour les autres. Parce que parfois, tu vois, quand tu es dans, 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 dans une vie collective, euh, ben, voilà, il faut aussi s'interroger sur les choix qu'on a faits pour les autres.
0: Probablement qu'à 22 ans, je n'avais pas encore complètement cette dimension-là, quoique, puisque finalement, je viens de faire 20 ans dans le secteur public. Donc, il euh, doit y avoir un peu de ça comme
1: Mais, mais tu as raison. Hein. C'est vrai que dans le fond, au lieu de se dire qui va être plombant face au choix, c'est de se dire en faisant ces choix-là, à quoi j'ai renoncé Alors que je pense qu'il faut mieux se dire en faisant ces choix-là, qu'est-ce que j'ai préféré C'est ça qui est, qui est important. C'est-à-dire que le, le choisir, c'est renoncer, ce n'est pas faux, mais ça se discute, ce n'est pas très enthousiaste. Dire avant, choisir c'est beaucoup plus vivace comme approche euh, comme
0: alors pour conclure cet épisode Philippe je vais te poser une dernière question et, et ça va être un peu une question fondamentale et, et j'attends de ta part une réponse assez directe comment selon toi les optimistes peuvent changer le monde
1: les optimistes de toute façon ne peuvent changer le monde que euh en étant des passeurs de quelque chose. Mais non pas des passeurs de choses qui sont extérieures, mais en aidant les, gens, les autres à être des passeurs de choses qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Donc, euh, les optimistes peuvent changer le monde parce qu'ils sont porteurs d'un regard sur le monde euh, qui est un regard des possibles, qui est un regard d'action, qui est un regard où les choses qui sont bien sont de toute façon ont plus de valeur que les choses qui vont mal. Donc, c'est en ce sens, en fait que les optimistes peuvent changer le monde, c'est que ce sont des optimisateurs de réalité. Alors d'abord pour eux-mêmes, puis quand ils arrivent à devenir des transmetteurs de cette optimisation de réalité, hein, ben, ils vont faire partie de cette catégorie de gens qui, comme on dit, donnent envie aux autres de changer. Et donc dès l'instant où je donne envie aux autres de changer, en montrant tout ce qu'il y a derrière, on peut considérer qu'avec euh, ça, je, je, je vais faire ma part en tout cas, par rapport au changement du monde.
0: C'est faire sa part de colibri, alors
1: Ah oh, tiens, on pourrait dire ça, pourquoi pas, tout à fait.
0: Alors, tout à l'heure, j'ai un peu écourté le nom du livre que tu as écrit, qui est euh, « L'éloge de l'audace et de la vie romanesque ». Est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que tu mets derrière la vie romanesque
1: L'idée de la vie romanesque, c'était une notion euh, que j'avais trouvée, moi, à l'époque, chez Pascal Bruckner, et qui était l'idée que euh, le, le monde romanesque est un monde qui se situe justement à côté du monde réel, mais on peut mettre du romanesque dans sa vie, c'est euh, euh, aller justement vers de l'intensité, vers des rencontres intenses, vers des expériences, vers... c'est, le... pour moi, la vie romanesque, en fait, j'avais trouvé une définition qui était une vie romanesque est une vie qui méritera d'être racontée par celui qui l'a vécu. Voilà. Donc, ce qui est romanesque, c'est à la fois les, les, les événements, mais c'est aussi le regard de celui ou de celle qu'il a vécu, puisqu'il fera de son itinéraire de vie, parfois aussi banal soit-il, quelque chose qui vaille la peine d'être raconté, qui sera intéressant. C'est ça l'idée.
0: Je te propose un petit jeu, Philippe. Je vais te demander un chiffre entre 1 et 35 et je vais te poser des questions encore un peu plus personnelles.
1: Bah, je crois, moi, 14.
0: Portrait chinois si tu étais un animal, quel serait-il et pourquoi
1: Moi, je pense que si j'étais un animal, je serais un hibou, c'est-à-dire qui voit les choses de haut, tu vois, qui incarne une certaine stabilité, une certaine sagesse dans la forêt. Il n'a pas peur de la nuit, il va même se déployer la nuit. Il chasse que ce dont il a besoin pour manger. Enfin voilà. Sauf que le hibou, pour moi, c'est un animal qui incarne une certaine forme de sagesse. Je trouve pas mal.
0: Et si tu étais une musique, ce serait laquelle
1: Oh, si j'étais une musique, je serais une, je serais une partition de comédie musicale parce que j'adore ça.
0: D'accord. Une en particulier
1: oh ben Oui, moi, en tant que spécialiste de l'optimisme, c'est chantant sous la pluie. Hein.
0: <rire> Effectivement. Et si tu étais un personnage historique, qui serais-tu
1: Je pense que moi, j'aurais adoré, parce que là, pour l'aspect romanesque, pour moi, Casanova est vraiment un personnage qui m'a toujours fasciné. Un homme de lettres, un aventurier. Il est italien mais il va faire toute son œuvre en français, et euh, il a dit un truc à la fin de ses mémoires, c'était très peu de temps avant sa mort, qui, moi, une phrase qui m'a toujours frappé, même depuis que j'étais beaucoup plus jeune que ça, et il avait dit, alors qu'il allait partir là, « Rien ne pourra faire que je ne me sois pas amusé ». Moi, j'ai trouvé ça formidable. J'ai toujours beaucoup aimé le personnage de Casanova, au côté de ça, c'était un gangster, mais moi, j'aime bien, je trouve ça pas mal.
0: T'as un petit côté gangster, alors
1: Oui, puis voyageur, quoi. « Allez voir ailleurs ce qui se fait », il a exploré plein d'univers. Euh... Moi, j'ai toujours aimé les gens qui étaient des explorateurs de la vie.
0: Un peu défricheur. Voilà. Un autre numéro entre 1 et 35
1: bah, Je ne sais pas, moi, par exemple, euh... Tiens, 23.
0: Quel est ton premier besoin fondamental dans le domaine professionnel
1: euh... M'amuser, incontestablement.
0: On a du mal à l'imaginer possible pour un professeur comme toi à l'école supérieure de commerce de Paris.
1: Bah si, c'est rigolo. Franchement, préparer des cours, moi, j'ai toujours fait que ce soit, que ce soit drôle. J'ai toujours mis beaucoup d'humour dans mes cours. Je fais des extraits de films marrants. Euh, moi, si je veux, euh, la chose qui m'intéresse le plus, en dehors de, 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 du monde de l'économie et de l'entreprise, qui d'ailleurs ne m'intéresse pas tant que ça, et la chose qui m'intéresse vraiment le plus, c'est vraiment le monde du spectacle et de l'entertainment. Moi, C'est ça qui m'intéresse. Moi, j'aurais pu aussi travailler dans ces univers-là. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment ces mondes-là. Après, je me suis intéressé à des tas de choses... Hein, euh... Tu vois, la philosophie, les sciences sociales, etc. Mais c'est vraiment un domaine où je m'éclate tant que je peux, je me suis toujours de l'actualité, ce qui s'y passe, etc. Le monde du spectacle, la chanson, l'entertainment, c'est vraiment ce qui a toujours le plus... mais Déjà quand j'avais 12 ans, tu vois, ça m'intéressait et ça continue aujourd'hui. Et moi, le jour où, comme je vais prendre ma retraite, si tu veux, je ne t'explique pas, la part que la partie entertainment va prendre dans ma vie va être colossale, colossale.
0: Alors peut-être que tu vas faire des doublages, ou maintenant plutôt des, des remplacements de Jean-Pierre Bacri, non Tu lui ressembles tellement
1: Voilà, on verra. Mais oui, mais moi je suis un Jean-Pierre Bacri euh, souriant, quoi.
0: Ah, il y a une vraie ressemblance.
1: Oui, ouais, mais on a une vraie ressemblance physique, mais lui était animé par, un, voilà, par une, euh, tu sais pas, une gravité, une tristesse, que, que moi je n'ai pas, clairement. Je suis profondément... Euh, je pense que je suis... Je suis en fait un... Il y a un mot, en fait, qui, est en... qui me décrit, je pense, psychologiquement. Pas... L'équivalent en français n'est pas évident. En anglais, le mot, c'est « light-hearted ». C'est-à-dire, ça veut dire… En fait, on traduirait ça par « enjoué ». Ce n'est pas que « joyeux », c'est « enjoué ». Voilà, moi, je suis quelqu'un d'enjoué. Ça, ça, avec tout un, un mélange, à la fois, si tu veux, de, de légèreté, euh, de positivité, de, de, de dédramatisation. Euh...
0: Mais toujours de réalisme, quand même.
1: Oui, parce que dans le fond, la caractéristique des, des gens qui ne sont pas croyants, qui n'ont la foi en rien, qui n'ont pas la foi, c'est que le problème est très clair. Moi, je suis rentré dans, dans, dans un train, je n'avais rien demandé, qui s'appelle la vie. J'ai rencontré des gens, parfait, à qui je me suis attaché. Voilà. Les gens, je dirais, à qui je me suis attaché dans ce train de la vie, un jour ou l'autre, commencé par mes grands-parents, puis mes parents, puis déjà des amis, etc., un jour sont descendus du train. Et moi, un jour, je descendrai du train aussi. Il n'y a pas de discussion possible. Et tous les gens que j'aime aujourd'hui, même s'ils sont plus jeunes que moi, ils descendront un jour du train. Et tout ce que j'aurais fait pendant ce parcours sur Terre, de toute façon, mécaniquement, tombera un jour dans l'oubli. Donc, dès l'instant où la vie, et où on, on comprend que la vie est tragique, il n'y a qu'une seule alternative, c'est la joie de vivre non-stop. C'est la seule solution. Donc, voilà.
0: Alors, je me permets une question un peu sensible ou existentielle Qu'est-ce que tu as envie qu'on se rappelle de toi, Philippe
1: Bah, écoute, euh, je pense que euh, j'aimerais qu'on qu on me dise de moi, il a, il a beaucoup aidé les autres avec le sourire. Voilà, ça, c'est... Et ça, je dirais, c'est déjà, déjà pas mal, tu vois C'est déjà pas mal, déjà pas mal.
0: Et dans les moments où tu es un peu down, Philippe, j'imagine que ça t'arrive, euh, comme tout le monde, il y a des moments où on a un peu moins d'énergie, un peu moins d'optimisme est-ce que tu as une petite phrase qui te rebooste, qui te permet de trouver l'énergie pour continuer d'avancer
1: Écoute, là, il faut que je fasse preuve de beaucoup d'imagination parce que... Euh, autant j'ai des moments de fatigue physique, là, ça peut arriver, tu vois, mais des moments down d'un point de vue psychologique, depuis des années... Avant, j'avais des phases mélancoliques quand j'avais... Euh, Jusque vers l'âge de 30-35 ans, j'avais des phases mélancoliques qui étaient d'ailleurs quasiment toujours liées au travail et qui, pour moi, étaient un signal toujours le même. Il faut reprendre ton sac et repartir. Et ça fait mais, des années que ça ne m'est plus arrivé. Donc, euh, des moments down, j'en ai pas une grande expérience, en fait. Ce n'est pas ma nature profonde, quoi. Je suis pas non, j'en ai. Puis en plus, j'ai pas de, j'ai pas de raison de. Ces gens dans mes qui avaient cette belle expérience, ils disaient de toute façon, bon, il a eu des malheurs comme tout le monde, mais ils disaient dans le fond, faut être honnête, j'ai traversé la vie en première classe. Et moi, c'est un sentiment que j'ai toujours eu, que je culpabilise pas plus que ça, hein, mais c'est un fait si tu veux, c'est un fait. Je veux dire, voilà, j'ai eu, les choses se sont bien alignées. J'ai su aussi probablement piloter le truc comme il fallait.
0: Donc tu as eu de la chance
1: Oui, oui, oui incontestablement. Et j'ai su quoi en faire. Et puis à peu près, les, les, les épreuves, d'autres épreuves arriveront un jour ou l'autre. Mais là, tu vois, à l'instant T, c'est bon, quoi.
0: Les épreuves, c'est parfois aussi le fait de perdre un être cher. On s'attache à des gens, on partage des instants de vie précieux. Et le jour où ils partent, ça nous bouleverse, ça nous émeut, ça nous ça nous chavire.
1: Non, moi, si demain, je perdais mes enfants, par exemple, tu vois, là, ça serait un truc terrible. Après, je dirais, voilà, mes, mes grands-parents, mes parents ont eu des belles vies euh, longues, euh, puis un jour, ils sont partis, ils sont d'ailleurs partis dans, dans l'ensemble assez rapidement. Alors, bien sûr, on est triste c'est logique, mais ils, avaient, ils sont partis à l'horreur. Heure. L'horreur heure était venue. Voilà, c'est comme ça. Alors, en revanche, ce qui est toujours triste, c'est euh, les gens qui partent alors que l'horreur n'était pas venue. Et surtout quand c'est des proches, tu vois. Voilà, donc ça, c'est un, un peu difficile, mais il faut bien comprendre que le, le départ de l'autre est inscrit. Quand l'autre s'en va, ce n'est jamais, jamais lui que je pleure. c'est Je pleure sur moi sans lui ou sans elle. Hein. C'est Saadi, qui était un grand poète euh, euh, soufi, qui disait « Ne pleurez pas sur vos morts, ce ne sont que des cages dont les oiseaux sont partis. Voilà, » Après, on ne peut rien faire contre, si tu veux, la tristesse, la peine, etc. Mais elle fait effectivement partie de la vie. Et il est naturel, je dirais, il est naturel que la vie redémarre. C'est pas un hasard si d'ailleurs dans les grands enterrements, tu autres dans la campagne, on finit toujours en faisant la fête et en se tapant des bouteilles et en mangeant des tartines, quoi. Tu vois
0: Effectivement, on essaie de se projeter dans la vie euh, sans l'autre.
1: Oui, parce que la caractéristique de la vie, c'est que jusqu'à preuve du contraire, elle continue. Continuera à y avoir euh, et des rencontres, euh, des événements qu'on n'a pas vu venir, euh, des pépins, des emmerdements. Voilà. Le... Le, ré, le, réel est très, euh, le réel est très résistant, en fait.
0: Un dernier chiffre entre 1 et 35, Philippe
1: Eh bien, entre 1 et 35, on va dire euh, 1 et 34.
0: Quelle est ta routine quotidienne pour prendre soin de toi
1: Il y en a deux. J'ai une routine radio le matin. Moi, je me réveille toujours à peu près vers la même heure avec la même radio, qui en l'occurrence est RTL, parce que j'y ai mes habitudes. C'est comme si j'étais chez des amis. Et donc voilà, donc je retrouve une équipe de gens... Euh, voilà. Et c'est le matin, uniquement le matin. Dans la journée, non. Et ça, je le fais quasiment tous les matins. Et de même, quand je suis vraiment fatigué et que je rentre chez moi, j'ai la chance d'avoir... C'est un objet qu a, que j'ai récupéré euh, il y a pas mal d'années, qui est un, un grand fauteuil de chef africain, très dur, dans mon salon. Et euh, on est vraiment à moitié couché dedans, etc. Et pour moi, c'est un objet euh, chamanique, c'est-à-dire c'est un objet chargé d'énergie. Et je me mets dans ce fauteuil et je me regarde, pas longtemps, tu vois, mais je, je rentre, je me suis tapé du métro, tout ça, parce que moi, je n'ai pas de voiture. Je m'installe dans le fauteuil africain, tranquillement. Je me mets euh, 10 minutes de chaîne d'info. Même s'il y a les pires catastrophes dans le monde, je repars, je suis en forme. Ça m'assure ça le sas, si tu veux, entre le le monde extérieur et, euh, et, euh, et chez moi sans ça voilà au niveau routine moi j'ai pas beaucoup de routine mais c'est de là euh, en tout cas en ce moment c'est depuis plusieurs années déjà voilà le, le, le matin voilà la, la radio me permet vraiment de re-rentrer en contact avec le monde extérieur ça me ça me vraiment ça me permet de le faire très vite et surtout je j'ai une autre j'ai une routine qui est une plus une coquetterie mais et même éventuellement le week-end il faut absolument moi, que je sois rasé sans ça j'ai un sentiment de... surtout à l'âge que j'ai si tu veux, si je ne me rase pas en l'espace de deux jours je me mets à avoir une tête de vieux cow-boy fatigué et, et là je me mets vraiment à ressembler à Jean-Pierre tu vois, Bacry
0: <rire> Et pour finir, est-ce que tu as une information à nous communiquer sur ton actualité ou si on a envie d'en savoir plus, comment on fait
1: oh ben, Si on a envie d'en savoir plus on, on va sur un site web qui est très bien fait parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait j'ai un, un webmaster qui est un ami qui, connaît, qui fait très bien ça et c'est euh, toutattaché.com et là, il y a tout. Il y a des vidéos, des articles, des interviews, des revues de presse, euh, pas mal de choses et des présentations des bouquins que j'ai enfin, voilà
0: Donc, si on a envie de te faire intervenir dans une conférence en entreprise, par exemple
1: eh ben, On va là et on trouvera tout. Mon numéro de téléphone, euh, comment, me, comment me contacter. Il y a toutes mes conférences, d'ailleurs, avec les différents thèmes que je peux proposer. Euh, j'essaie de tenir à peu près ça à jour et, et voilà, et donc on, on m'appelle et, euh, et en direct d'ailleurs, mon numéro direct je, je réponds ou je rappelle et voilà
0: Ok, et pour un prochain épisode de Valeurs Agitées, qui est-ce que tu me conseilles de contacter
1: Oh ben bah, je sais pas, il y, y a plein de gens euh... bon, on, a, on, a, on a parlé d'eux tout à l'heure, mais tu vois, tu pourrais contacter euh, des, des gens qui sont dans le... qui, ont, qui montrent tout ce, que tout ce que le handicap peut créer comme énergie donc je pense à Torine Bourneton qui est une pilote de voltige paraplégique. Je pense à Hamou Bouakaz, qui est un, un non-voyant euh, extraordinaire. Je pense à Philippe Croison, bien évidemment. Enfin, voilà, donc des, des gens comme ça. Des gens, en fait, qui ont euh, pour le coup, eux, eux en tout cas, l'épreuve et l'adversité les a rendus plus forts, mais ils diront eux-mêmes que c'est parce qu'ils ont aussi rencontré les bonnes personnes et pris un certain nombre de décisions.
0: Alors, je vais provoquer ma chance et les contacter, alors. Et quelles questions tu aurais envie que je leur pose
1: bah Déjà, je dirais, euh, tu leur poses celles que tu m'as posées à moi, ils vont bien en baver, je dirais, oui. et euh, voilà, ça, 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 ça ira très bien.
0: J'étais un peu agité alors. <rire>
1: ah bah c'est normal, c'est logique. C'est fait pour.
0: Merci beaucoup Philippe. J'ai pris énormément de plaisir et je suis sûre que nos auditeurs en ont pris autant que moi. Merci d'avoir euh, livré tous tes trucs et astuces pour euh, garder l'optimisme chevillé au corps, pour nous avoir expliqué comment provoquer sa chance et pour nous donner aussi euh, le coup de pied dans les fesses pour être audacieux et réussir sa vie. Et puis, euh, merci pour avoir aussi partagé avec nous un certain nombre de, de tes connaissances, mais aussi les noms des personnes qui t'inspirent. Ça a été un vrai plaisir et je te dis à très bientôt. Merci. Ainsi s'achève cette interview avec Philippe Gabillet, qui fut un moment extraordinaire. Je sais que si vous avez écouté jusqu'à maintenant c'est que vous avez passé un aussi beau moment que moi. 1h30 avec Philippe Gabillet, c'est mieux qu'un bon film. Je vous dis à tout de suite avec un nouvel invité, tout aussi passionnant. Vous avez aimé cet épisode Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.